在前面第二章前面耶稣已经讲过了有关于他的服侍的两个重要的教训第一个他来是拯救罪人不是来呼召这个义人宗教自以为义的宗教的义人第二个他来呢是带给人喜乐而不是带给人悲伤第三个教训在这里他说他来呢是引进一个全新的世界全新的情况而不是把旧的东西修补修使它可以再用下去我们来读经文第二章二十一节没有人把新布缝在旧衣服上恐怕所补上的新布带坏了旧衣服破的就更大了而十二节也没有人把新酒装在旧皮带里恐怕酒把皮带裂开酒和皮带就都坏了唯有把新酒装在新皮带里当时的这些宗教领袖呢可能对于国度的道理训练他们去传扬神国的福音以至于呢当他从死里复活回到父神那边去的时候这些门徒能够继续他在地上未完成的工作神拣选以色列这个民族是要让以赛亚从他们这个民族出来进入世界那么以至于经过这个米赛亚呢所有的世界上所有的国家所有的民族都能够得到祝福我们来看创世纪十二章第一节到第三节第一节耶和华对亚伯兰说你要离开本地本族父家王我所要指示你的地区第二节我必叫你成为大国我必赐福给你叫你的名为大你也要叫别人得福为你祝福的我必赐福于他那咒诅你的我必咒诅他地上的万族都要因你得福但是耶稣基督这位神的仆人这位人子这位米赛亚来到世上的时候当时以色列这个民族他们的灵性败坏了而且呢他们也拒绝了这位米赛亚所以神必须建立一个圣洁的国度要买赎一批人作为他的指名我们来看彼得前书二章九节唯有你们是被拣选的族类是有君尊的祭司
是圣洁的国度，是赎神的子民，叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。以色列有十二个支派，在这里耶稣选了十二个人作为他的使徒。那么，这十二个使徒呢，成为他新的属灵的国度的一个。最初的啊种子，我们来看马太福音二十一章四十三节。所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。所以神的国从以色列那里夺去了，而赐给另外一些能够将神的救恩传扬到别的民族的人。身上，所以这十二个使徒呢，就是这个新的国度的种子，最初的种子。我们来看马可福音第三章十三节到第十九节。第十三节，耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。第十四节，他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西皮泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇。就是雷子的意思。第十八节，又有安德烈、菲利、巴多罗买、马太、多马、亚菲勒的儿子雅各和达泰，并奋锐长西门。第十九节，还有卖耶稣的加略人犹大。我们看到耶稣选十二个人当做使徒呢。是有其重要性的，因为以色列这个民族呢有十二个支派，但是他们没有满足神要他们去将神国的祝福带到其他民族那边的期望，他们并且拒绝了米赛亚耶稣基督，所以神选了十二个使徒来取代他们的工作。这十二个使徒呢，他们选的目的也是有三件事情。第一个，要他们常和自己同在，以便他们能够随时的看到耶稣自己的榜样而向他学习。第二个目的呢，是要猜他们去传道，猜他们去传神国的福音。第三个呢，是赐给他们权柄、医病和赶鬼。门徒和使徒是不一样的。耶稣有许多门徒，但是他只拣选了十二个使徒。门徒呢，是跟着老师学的学生；那么使徒呢，却是被正式差派。要去完成一项任务的人
这个耶稣呢，呃，差选十二个人作为使徒呢，是不同于一般他自己的门徒的。这十二个使徒的，呃，很有意思。我们看到这十二个门徒的名字是两个两个的这样子写的。我们在别的地方，在马可福音六章七节，我们看到耶稣基督差派门徒是两个两个的差派出去。所以在这里呢，呃，这十二个人的名字也是两个两个的提出来。那么很有意思的就是，耶稣给彼得起了一个新的名字，啊，他原来叫西门，现在给他一个名字叫彼得。彼得的意思就是磐石的意思。那么约翰和雅各这两个兄弟呢？呃，耶稣给他们起名叫半奇尼，意思就是雷子的意思。使徒约翰，我们通常会认为他是一个爱的使徒，可是在这里呢，耶稣给他起名叫做雷子 ，the son of thunder。所以我们可以看到，约翰，使徒约翰原来的呃性情并不是呃这么的呃成熟哈，他刚开始神取名叫做。雷子，那么十七节说他是半奇尼，半奇尼是一个希伯来字，但是因为马可福音的读者大部分应该都是罗马人，所以他把翻译出来就是半奇尼，翻译出来就是雷子。此外呢，我们知道马太。这个人呢，原来名字叫利未，我们在前面读过，他是税吏。那么他信耶稣之后呢，就改名成为马太，这个意思就是神的礼物的意思。奋锐党的西门，奋锐党啊，他是当时的一个这个以色列人所组织的一个极端的呃组织，他们呢希望能够推翻罗马。是，他们可能用呃任何可以想到的方法，甚至于谋杀来呃达到他们的这个目的。有一个历史学家叫做 Josephus，J O S E P H U S， 他称这个奋锐党的人呢称为 Dagger Man，D A G G E R M E N， 就是怀着刺刀的。刀客，我们可以看到神选召的都是一些罪人哈，呃，像税吏、马太、像这奋锐党的西门和另外一些呃渔夫，所以这些人都有不同的个性。我们可以看到，耶稣把他们呼召起来，共同来完成神要他们完成的。使命，这一点给我们安慰，因为我们信徒每一个人都有不同的个性和呃职业，呃以及不同的背景，但是神呼召我们，我们就一起同耶稣同工，共同完成神的。托付的使命。好的。
在马可福音的三章二十节到二十一节，以及三十一节到三十五节这一段之间呢，耶稣宣告了一个事情：他建立了一个新的家庭。这两段经文中间。也就是马可福音第三章二十二节到三十节，马可记载了有人挑战耶稣赶鬼的权柄是从哪里来的。耶稣在这段经文中和第四章一到二十节所说的那个天国的比喻呢，在这里耶稣就宣告他来呢。是建立一个新的国度，而不是以色列人所期盼的一个政治性的国度，取代罗马帝国的统治而建立一个政治性的国度。他所要建立的国度是一个属灵的新的国度。所以，我们分开来讲，我们先讲神在。马可福音三章二十节到二十一节和三十一节到三十五节所说的，耶稣他建立了一个新的家庭。在后面我们才讨论，在三章二十二节到三十节以及四章一节到二十节，耶稣基督宣告他来呢是建立一个新的国度这件事情。我们先来念。关于前面耶稣所说，他建立一个新的家庭的经文，三章二十节到二十一节，和三十一节到三十五节。二十节，耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。二十一节，耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说。他疯狂了。三十一节，当下耶稣的母亲和弟兄来站在外边，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：“看哪、啊，你母亲和你的弟兄在外边找你。”三十三节，耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就四面观看那周围坐着的人，说：“看哪、啊，我的母亲，我的弟兄。”三十五节，凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。二十一节，我们看到耶稣的亲属听见，就出来要拉住他。耶稣这样的服侍方法。啊，显然呢，不是一般人常情之内所做的。耶稣的亲属看到一大堆人，许多人跟随着耶稣，并且从这些跟随的人听到有关于耶稣所做所行的这些惊人的事事情的报告，所以他们就认为耶稣呢。需要人的帮助了，因为他们认为耶稣是啊疯狂了
在三十一节，我们看到耶稣和他的母亲，呃，从拿撒勒走了三十里路，来到这个地方来，呃，恳求他回家。但是不但他的亲属劝不动耶稣，连耶稣自己的母亲和弟兄也劝不动他。不但如此，耶稣还利用这个机会宣告了一个真理，也就是说，他建立了一个新的家庭。这个家庭里面有母亲，有兄弟姐妹，啊，那这些母亲、兄弟姐妹的构成呢？的条件是他们要遵循神的旨意。那么这些人呢，就是耶稣基督的母亲和兄弟姐妹了。这件事情，耶稣并没有很无理的粗暴的对待他的亲属和母亲以及兄弟，因为他知道他们的出发点是好的。但是呢，他们要做的事情呢，他们的目的呢，却绝对是错误的。因为如果耶稣听了他家人和亲属的话呢，那么他。就会落入一个敌对者的一个借口，这些敌对者、这些宗教领袖就会说：“你看，他同意他的家人，他真的是需要人的帮助啊。”那么大家对这个拿撒人的耶稣呢，不要太认真呐、啊。所以耶稣在这件事情上，他。亲属和母亲以及兄弟的劝告。根据约翰福音七章一到五节，我们可以看出来，耶稣的半兄啊，就是雅各、约瑟、犹大和西门，在这个时候还没有相信耶稣。可是呢，耶稣在这里。他并不是教导信徒不顾家人的需要，也不是教导信徒服侍神呢，就不顾了家人的需要了。那么，照顾家人和供给他们的需要呢，是神的旨意。这在提摩太前书五章八节记载。人若不照顾自己的亲属，比不信的人还不如。在路加福音十四章二十六节说：“如果我们爱上帝到一个程度，似乎相比之下，我们对我们的家人似乎就是有恨他们了。也就是说，就算是我们血肉的亲属，也不能让他这种关系来阻挡我们。”来行神的旨意。你晓得犹太人对于家庭是非常的看重的。那么你晓得耶稣说这些话的时候，这些犹太人他们听起来是怎么一个感受呢？我们要怎么样才能够进入神的家庭呢？那就是
有一个新的重生，信靠耶稣得到新的生命。而这个重生呢，不是我们人自己完成的，也不是别人啊替我们完成的，这完全是神的恩典。好的，马可福音我们就暂时的讲到这里，在后面我们会继续的讲论耶稣基督。宣告他来是建立了一个新的国度。多就吩咐门徒叫一只小船伺候着，免得众人拥挤他。他医治好了许多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸他。乌鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：“你是神的儿子。”第十二节，耶稣再三的嘱咐他们，不要把它显露出来。在这段经文里，我们看到耶稣的名声传开了，更多人来到耶稣这边，要得到他的医治，以及将鬼从他们身上赶出来。那么，在这种情况之下呢，这个耶稣就呃有，因为有很多人跟着他。所以这个这个政治当局还有宗教当局呢，都啊感觉到威胁。那么这个时候呢，法利赛人就和西律党人合作了，要除掉耶稣。我们来看经文：耶稣在安息日进了会堂，在那里有一个枯干了一只手的人。那么众人呢，要窥探耶稣在安息日医治不医治他。意思是要控告耶稣。那么，耶稣在安息日，他可以不医治这个手枯干的人，他可以隔一天再医治，但是没有。耶稣在安息日当天就把这个人医治好了。那么，那窥探耶稣的人就啊要来控告耶稣了。这个耶稣问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪一样是可以的呢？”那么这些窥探耶稣的人都不作声。事实上呢，就算是在安息日，也有人在作恶，也有人在害命。那么，既然在安息日有人作恶、有人害命，为何在安息日不行善？并且救人的命呢？所以耶稣这个问题呢，他的敌人都没有回答，他们都不作声。因此，第五节记载，耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬。耶稣从来没有对这个税吏或者罪人啊这样子怒目看他们，也没有忧愁。像他对法律赛人这样的忧愁，他们心里刚硬。耶稣为了他们的这种罪啊，非常的生气，怒目看他们。因为法律赛人他们为了保护他们自己宗教的传统，而认为在安息日治病是不可以的。那么这种宗教的传统。成了人的瑕疵。本来安息日是
要使人得安息的。安息日是为了人的好处而设立的。现在呢，他们把安息日成了一个重担，加在人的身上，连在安息日救命、行善都不可以了。基督他是安息日的主，他在安息日当然是可以做他愿意做的事情。那么在安息日呢？这个人得到医治，所以他就从这个法律赛人宗教领袖这个宗教的传统中束缚中释放了出来，得到自由了。本来法律赛人和西律党人是不会来往，他们互相是呃敌视而且竞争的。西律党人呢是一群犹太人，他们同情。这个在当时治理这个耶路撒冷那块地方的呃西律啊，所以他们是所谓的政治上的既得利益者，他们不会跟法律赛人这个宗教领袖来合作的。但是现在他们有一个共同的敌人，就是耶稣，这使得他们就彼此商议合作，要来毁灭耶稣了。所以，当许多人来到耶稣这边的时候，虽然对耶稣是造成了一个危机，但是主是一个有怜悯的神的仆人，他仍然是医好了许多人。啊、所以我们在第十节看到，他治好了许多人，所以凡有灾病的都涌进来要摸他。第十一节。第十二节，我们还看到这个乌鬼一看到耶稣，就降服，伏伏在他面前，喊着说：“你是神的儿子。”但是耶稣严严的嘱咐他们，不要把他显露出来，因为耶稣基督的时候，为人舍命钉在十字架的这个时机还没有到，并且呢，耶稣基督并。不需要乌鬼来传扬耶稣基督的福音，所以耶稣基督就严严的吩咐他们，不要把它显露出来。我们在路加福音六章十二节，我们可以看到，呃，耶稣基督呢这件事情之后，耶稣他就独自啊花了一整夜在祷告。第十二节。那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。第十三节，到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒，并且呢，他差这个十二个使徒呢，啊，去传道。我们在。第二章第一节到第三章第十二节，看到耶稣基督他能够赦免人的罪，这位神的仆人他有赦罪的权柄，这位神的仆人也能够使人人生得到满足，人生的目标能够完满的达成，这位神的仆人也能够给人自由，从各种束缚传统中得到自由。耶稣在
马可福音三章二十二节到三十节和第四章第一节到三十四节，耶稣宣告，他到世上来是来建立一个新的国度，不同于这个罗马人当时在当地的这个统治。他所建立的国度是从人的心里开始，掌管人的心里，做啊接受耶稣做他的主和救主开始。当时呢，犹太人的群众都希望耶稣能够将他们从罗马人的这个统治之中拯救出来，但是呢，耶稣没有这样做，他反而宣召了十二个普通的人，而且呢。进入他们开始建立了一个新的国度，这个国度呢是神的国度，而不是罗马人当时所掌管的那个国度。这个新的国度的子民，他们的名字是被记录在天上的。我们来看《路加福音》十章二十节，二十节，然而不要因为。鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。另外，我们看《菲利比书》的第三章二十节，二十节，我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。当时的以色列的这个群众呢？期待耶稣会像一个忠诚的犹太人那样来，呃，尊重他的家庭。但是耶稣呢，却建立了一个新的家庭。这个家庭的分子是那些相信他而且遵守神旨意的人所组成。当时以色列的群众期待耶稣。能够恢复以色列过去的那个国度的荣耀，但是他的对应呢，却是宣布他要建立一个新的国度。这个国度是属灵的国度，是神的国度。耶稣在马可福音一章十四节到十五节，是继续使许约翰所宣布的预备。呃，以色列民的心来迎接这个君王，迎接他自己，而耶稣呢，就继续这个，呃，这个宣告，他说，神的国，啊，已经来了。那么，所以所有的罪人呢，都应该悔改，而且相信耶稣，以得以才得以进入神的国的这个好消息。那么，神的国是怎么样的国呢？耶稣在这里呢，他用一个新的字来表达。这个新的字呢，就是比喻，英文叫 P A R A B L E S。在三章二十三节、四章二节、十节到十一节、十三节和三十三到三十四节都用了这个字。那么，这个字是耶稣用来比喻他的国，神的国是怎么样的
，耶稣没有给他们一些神学上的呃教训，说神的国是怎样，但是呢，他却给了这个呃当时的犹太人一个图画，神的国是怎么样。那么这样呢，就能够抓住他们的注意力，而且呃，就强制他们去呃思想，并且。想象他所宣告的这个新的国度是怎么样一个国度？神的国度究竟是怎么样？他用比喻来说明。比喻这个字在希腊文是是这样拼的 ，P A R A 是在旁边的意思 ，B A L L O 是头或是直等的意思，所以呢。一个比喻呢，它是一个故事，或者是一个图画，放在一个教训的旁边，来帮助人来了解这个教导、这个教训的意义是什么。所以，所以呢，比喻呢，它不像有些人所想的，认为说比喻是。一个熟地的故事，它却含有了熟天的意义。那么，比喻呢，比这个要更多，它的目的含义比这个更多。比喻呢，也不是一个举例说明的那种例证，就像是今天呃常常见到的，就是这个讲道的人。他在讲到的时候，他常常会用一些例证来说明他要讲到的呃主题。但是呢，比喻不是例证。一个真正的比喻呢，它会使得这个听到的人呢会更更深入、更更深切的呃接触到呃或摄入这个教训。而且呢，比喻也会强迫一个听到比喻教训的人呢，来根据比喻所教导的神的真理，啊，来对于他自己的这个生命的抉择做一个个人的抉择。所以，比喻它是有非常强的穿透性，而且有个人性的。所以，当人听到比喻的时候，或者是接受这个比喻的所含有、所要表达的神的真理，或者是就非常强烈的要反对这个教导。我们在马太福音二十一章四十五节到四十六节，我们看到，当耶稣在那个地方他讲了一个比喻之后呢，这个宗教领袖就要杀他了。我们来读这段经文。四十五节，祭司长和法律赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。四十六节，他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。所以我们看到，在这边有两种不同的反应，一个是众人啊，对他们耶稣是认为是先知。那个法律赛人和这个祭司长却呃要
他的生命将被审判。我们来看马太福音十一章二十五节到三十节。二十五节，那时耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”二十六节，父啊，是的。因为你的美意本是如此。二十七节，一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。二十八节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。但是对于一个诚恳、诚挚的听道者，他有一个想要知道神真理的愿望。他就会面对比喻呢，他就会去啊思考，反复思考，并且他就会承认他自己的无知，他就会将自己啊顺服在神的旨意之下，然后呢，他就会开始耶稣基督所要教导的道理的。意思含义所在，他就能够理解了。在马可福音四章一到三十四节，耶稣重复的使用了一个字，就是“听”。这个字呢，在这里他用了多少次呢？用了十三次之多，在这这段经文中，就很明显的。耶稣不是指的这个我们肉体的耳朵的这种听，他乃是一种啊、呃，对于神的话语的教导的一种属灵的分辨能力。那么，所以如果听神的话的意思呢，有耳可听。听神的话的意思呢，他的意思是说了解神的话的意思，并且。遵守神的话，这才是听这边所说的“听神的话”的意思。我们看，呃，雅各书第一章二十二节到二十五节，二十二节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子。看自己本来的面目。二十四节，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。二十五节，唯有仔细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是。
他的意思是master of the house，一个屋子的主人的意思。耶稣使用这个字的含义，而给了一个啊比喻啊，这个比喻呢啊，就是一个壮士来看守他的屋子的这个比喻。我们来看经文。马可福音三章二十二节，从耶路撒冷下来的文士说，他是被别西甫附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。二十三节，耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相
那么撒旦的国度就要崩溃了三人从他心里所存的善就发出善来这一个控告是非常的严重那么人的心会变得刚硬